0: Olá, galera da educação, tudo bem? Estamos aqui de novo com o nosso podcast sobre educação integral, o canal Bobiou a gente pei. e hoje vamos abordar o tema, a concepção do programa Ensino Integral. Eu sou a Suzana, vai lá, Sibeli! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sibeli
1: e nós vamos dar início à nossa formação de professores sobre o Programa de Ensino Integral. Ah, isso sabe uma coisa que eu achei interessante... Que a, da história do, do PEI, né, do Programa de Ensino Integral, foi que, apesar de ser considerada uma proposta nova, na verdade, ela não é. Ela começa lá no Manifesto dos Pioneiros da Educação, com Anísio Teixeira, em 1932. E só no ano 2000 que ela passa a ser objetivo de estudo do no nosso país. Claro que tem outras influências também, estadunidenses, por exemplo. Mas eu achei interessante, porque eu não sabia dessa curiosidade.
0: É, realmente, é uma boa informação. E faz o quê? 22 anos que está sendo realmente colocada em prática, né? É um modelo muito novo, né? É, e o objetivo deles é que em 2030 seja reconhecida internacionalmente como a rede pública de ensino integral de excelência posicionada entre as 25 primeiras do mundo, né? Para que isso ocorra, Nós, educadores que estamos envolvidos, estamos ativos na educação, nós temos que fazer o nosso trabalho de excelência, né? Desenvolvendo o nosso protagonismo sênior. Então, e por que que tudo isso foi feito? Por que que toda essa escola foi
1: refeita, né? Porque eles precisavam repensar o atual modelo, eles precisavam redesenhar o papel que a escola estava tendo como foco para desenvolver o jovem. E ele é centrado todo no projeto de vida do estudante. E ele vai significar todo o papel da escola. Então, o programa Sim. de ensino integral, ele se baseia em princípios educativos e premissas que fazem com que as escolas ajam para o desenvolvimento do educando.
0: É a valorização né, da escola pública, com qualidade a valorização dos educandos, uma gestão, uma gestão escolar democrática, que isso é um dos carros chefe né? para que o aluno possa desenvolver o seu projeto de vida juntamente com o seu protagonismo juvenil. Né? É trabalhar com espírito de equipe, de cooperação, é mobilizar, engajar toda a comunidade escolar, não só o espaço físico da escola, mas toda a comunidade que aquela escola atende, né? É é mostrar a inovação para esses estudantes e a comunidade escolar toda envolvida no no, no único objetivo, que é uma educação de excelência. Exatamente. E
1: qual é a missão? E a missão não é só dos educadores ou só da gestão, a missão é de todo mundo. A missão é formar os jovens com excelência acadêmica apoiado no projeto de vida, porque é o carro-chefe de tudo isso, visando sempre o aprimoramento pessoal, ético, autônomo e crítico. Então, tudo, toda, toda a escola, todo o programa, ele está centrado no projeto de vida do aluno.
0: Sim, e o projeto de vida ele tem as suas premissas, né? Dentro do projeto de vida, a gente desenvolve simultaneamente o protagonismo, a formação continuada, a corresponsabilidade a excelência em gestão e a replicabilidade, que são assim as premissas básicas para que o aluno tenha êxito no seu projeto de vida, para que ele chegue no fim da sua vida escolar com êxito, né? que ele realmente consiga desenvolver o seu projeto de vida utilizando o seu protagonismo que foi desenvolvido durante toda a sua vida escolar.
1: Exatamente. E o aluno, ele tem que ser compreendido como uma fonte de iniciativa, de liberdade, de compromisso. Então ele tem que aprender a ser responsável por pelas suas decisões. E construindo Sim. o toda a escola, ele tem que fazer parte da escola, ele tem que estar inserido na escola, né? E a escola, ela deve assegurar o quê? A formação acadêmica de excelência, a formação para a vida também, e a formação das competências para o século
0: XXI. Sim, são as fontes formativas de um cidadão ativo, né? de um estudante ativo, que esse é o novo modelo do do programa Ensino Integral, é fazer com que aquela escola, aquele ensino, né? onde o professor era o único detentor do conhecimento, passou a não ser só isso. O aluno não vai para a escola só para ter conhecimentos acadêmicos, né mas para desenvolver as suas habilidades emocionais, para desenvolver o seu protagonismo, o seu poder de escolha, o seu poder de tomar posse da própria vida, dos seus sonhos. E, com isso, um projeto de vida bem trabalhado, bem desenvolvido, simultaneamente o protagonismo juvenil dele também vai ser muito bem desenvolvido. E isso vai trazer resultados para todas as outras disciplinas e qualquer questão da vida pessoal do aluno. Ele vai saber lidar com as frustrações, resolver os seus problemas, porque ele foi desenvolvido. As habilidades foram trabalhadas adequadamente. Então, o aluno sai de uma escola de período integral, ele sai pronto para uma sociedade... Exatamente,
1: por isso que toda essa inovação desse modelo pedagógico que é feito agora, por isso que nós temos um regime de dedicação plena, nós, educadores, e por isso que os alunos partem por uma jornada ampliada, para que a gente consiga, através de tudo isso, trabalhar não só a base nacional como curricular, mas também toda a parte diversificada, né? que, que tem como base o projeto de vida que vai permear toda aquela parte diversificada e tudo isso. Então, nós temos que estar na escola para trabalhar o aluno integralmente, em todas as dimensões, interdimensionalmente e integralmente, para que ele saia um um ser humano capaz, crítico
0: de tudo aquilo que nós falamos, não é isso? Isso mesmo. E essas bases diversificadas, elas são fundamentais e estão 100% interligadas, né? Porque partindo do projeto de vida, você pode desenvolver a orientação de estudos. Ali você desenvolve também o protagonismo juvenil. A base diversificada ela é fundamental né, para a educação de excelência no programa integral. Porque dentro da base diversificada, nós temos o projeto de vida, orientação de estudo, protagonismo de juvenil e a eletiva e um está ligado no outro. Partindo do projeto de vida, você passa a desenvolver melhor as suas orientações de estudo, desenvolvendo o protagonismo juvenil e fazendo a culminância na eletiva. Então, ali você concretiza toda essa base diversificada. E ela sendo muito bem desenvolvida, muito bem é, trabalhada as habilidades, ela vai ser positiva também nos outros âmbitos da escola. né? E, com isso, a gente tem um grande momento que a gente pode estar fazendo todo esse trabalho de desenvolver essa base diversificada, é dentro da pedagogia da presença e da tutoria. né? Na tutoria, você passa a conhecer melhor aquele grupo de estudantes, você passa a ser mais ativo na vida daquelas crianças, E a pedagogia da presença é algo mais coletivo. Você passa a ter uma uma atividade maior na comunidade escolar. Você está ali ativa, viva, junto com eles. Isso é fundamental na formação desses estudantes. Ali você cria vínculo, você cria confiança, você cria responsabilidade, respeito, e o aluno passa a ter um um olhar diferenciado a você. Isso reflete na sala de aula, aonde ele passa a te olhar como um amigo, não só como um professor. Ele te respeita quanto quanto professor, mas ele te aceita também como amigo. Então, ele passa a ter um olhar mais assertivo, ele está mais aberto para o conhecimento que você vai passar ali. Isso facilita o conhecimento do aluno. O aluno que tem uma simpatia, que tem uma relação positiva com o professor, ele tem de ter um prazer maior para adquirir o conhecimento ali passado pelo educador.
1: Exatamente isso, porque pedagogia da presença não é só estar presente, mas que o aluno sinta na gente a, o exemplo, né? o carinho, a compreensão. Então, isso é através da vivência com o aluno também, mas Não só isso, né? Você tem que estar presente em todas as dimensões. Um livro que eu recomendo para quem quer entender um pouquinho mais sobre isso é a Pedagogia da Presença do Paulo Freire, que é muito legal, para você saber o quanto é importante a sua presença para o aluno, o quanto é importante ele ver você como uma pessoa, ele admirar você como pessoa, não só ver você o professor, mas ter aquela admiração, aquele carinho, aquele respeito.
0: Exatamente. Né? A gente se sentir acolhido é muito importante, né? Então, para o aluno que passa ali nove horas dentro do do espaço escolar, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir à vontade dentro daquele espaço, ele precisa se sentir querido, né? Então, por esse tempo todo que nós passamos dentro da escola, com essas crianças, não cabe mais é aquele professor distante, aquele professor que se, não consegue ter uma relação mais aberta com a criança. Não é esse o objetivo do programa PEI. O objetivo é que criamos laços mesmo, né? de respeito, de amizade, de confiança, aonde o aluno se sinta confortável para abrir, né? para mostrar suas emoções, tanto positivas quanto negativas. Mas essa relação positiva entre professor e aluno ele é fundamental no programa de ensino integral.
1: E a gente vê que o projeto de vida, ele é o carro-chefe, porque é o foco para onde devem convergir todas as ações da escola. Então, vai ser o caminho que vai apoiar os estudantes na busca das suas metas pessoais, acadêmicas e profissionais. Para quê? Para que tudo isso? Para que eles estejam mais preparados para alcançar os objetivos e as metas. Então, esse modelo, ele estabelece uma matriz curricular que tem essa parte diversificada, que é você pegar e formar ele como um todo. Ter aquela educação interdimensional. O que seria essa essa educação interdimensional? ela representa a busca da integração em todas as dimensões dos ser humanos, Que aí a gente vai falar do logos. O que é o logos? É aquele que é associado ao pensamento racional, científico e ordenador. Nós temos também o patos, que se refere aos sentimentos e à atividade propiciadora das relações, que é a empatia, a simpatia. Nós temos também o eros, que é a dimensão do desejo, dos impulsos e da corporeidade. E nós temos o mito, que está relacionado à à esfera de transcendência, aos mistérios da vida e da morte. Então, nós temos que trabalhar o ser humano em todos esses contextos, nos contextos sociais, políticos, econômicos e culturais. E é importante também que, que tanto o Patos como o Eros e como o Mito, ele tem como forma legítima e válida de conhecimento desde lá da ciência e das técnicas modernas de de hoje, né, até a parte histórica também. E o Logos, que que ele vai falar de todas as dimensões, ele entra num processo histórico desde lá do início da modernidade. Então a gente começa a trabalhar o aluno desde o comecinho, para ele entender todo o processo do conhecimento dele, para ele entender aonde aquilo tudo vai levar, para entender os sentimentos dele, o que está que acontecendo, e para ele aprend- aprender a raciocinar, a pensar de forma crítica, de forma racional. Então, tudo isso entra na, na educação interdimensional. É, é bem complicadinho, sim, porque é uma coisa nova, e a gente está lidando com tudo isso novo, mas nada que a gente comece a utilizar no dia a dia começa a compreender melhor. Nada melhor do que a prática para a gente começar a entender um pouquinho... Tudo isso, né? Sim.
0: E os quatro pilares, né, de tudo isso que a gente tem falado, que são os, os quatro pilares da educação para o século XXI, né, são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender que se a gente for estudar cada um deles, todos eles, cai todos no projeto de vida. Então a gente. Para desenvolver o aprender a conhecer no estudante, né, que diz respeito às diversas maneiras do ser humano, lidar com conhecimento, integrando é, a, a parte cognitiva, as competências de dominar leitura, escrita, expressão oral, cálculo. Ou seja, a partir do projeto de vida, você passa a desenvolver todas essas habilidades dentro daquilo que o aluno quer. Né? Então, por exemplo, ah, ele quer ser cartunista. Então, vamos ler, vamos envolver essa leitura dentro desse contexto daquilo que o aluno procura. Ali você vai estar tá despertando na, no estudante um prazer em conhecer e um aprender a conhecer. Você vai mostrando o um caminho para o aluno. Quais buscas ele pode ter para desenvolver todas as habilidades e desenvolver com prazer, né? Então, a gente passa a ensinar esse estudante a conhecer e aprender a conhecer, porque não basta, né, você ir lá só buscar aquilo que lhe limita, mas e além daquilo que é passado na sala de aula. Exatamente, e é por isso
1: que hoje nós temos o foco em competências, ele está diferenciado né, em competências e habilidades. O que, que seria isso? Por que, que nós temos hoje competências e habilidades? Que a competência, ela vai pegar o um modo de ser, de raciocinar e de interagir. E a habilidade vai ser como ela vai ser desenvolver aquela atividade e aquela, tudo, tudo aquilo que ela está proporcionando. Isso, então, que
0: entra no aprender
1: a fazer. Exatamente. Nós vamos falar no próximo no nosso próximo podcast, nós vamos pegar e focar mais nesses quatro pilares. O que que são os quatro pilares? É tudo aquilo que sustenta, ele é o pilar do ensino integral. Nós vimos que o carro-chefe é o projeto de vida, porque através do projeto de vida que nós vamos desenvolver todas as dimensões, interdimensional, dimensional, tudo aquilo. Nesse podcast, a gente falou um pouquinho sobre como que a concepção do ensino integral. Nós contamos um pouquinho da história. No próximo, a gente vai falar sobre os quatro pilares. O que são os quatro pilares? São aqueles que sustentam todo o programa de ensino integral. A gente já viu que o carro-chefe é o projeto de vida. Então, todo o programa ele vai basear no projeto de vida. No próximo, a gente vai pegar pelos quatro pilares. O que está sustentando todo o programa que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Que é isso que é nós isso vamos transporto tudo isso da teoria para a prática. Nós vamos entender um pouquinho o processo e a gente vai começar a utilizar vocês, né, professores, vão começar através desse entendimento aplicar na prática. Porque é uma escola nova, a gente está aprendendo tudo isso e a gente só vai aprender é tudo é todo isso que nós estamos falando, aprendendo fazendo, aprender a fazer. Na hora que a gente faz, a gente consegue ter uma concepção melhor de como funciona esse novo modelo de educação. Não é isso, Su?
0: Então, é isso mesmo, sim. No próximo podcast, iremos abordar os quatro pilares do programa Ensino Integral. É isso mesmo, sim. No próximo podcast, iremos abordar o tema Os Quatro Pilares do Programa Ensino Integral. E aí, galera da educação, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais! E não se esqueçam: bobe ou a gente pei! Uhul! Tchau!